0: Ну что, провитание сябры, это третье уже, третье апреля, и, хотел сказать, третье апреля никому не верю. Почему? Не знаю, потихонечку скажу с ума, хорошо, что есть прямые эфиры и подкаст, на котором я могу с тобой хотел поговорить, ну, в одностороннем режиме, но хоть как-то, зато в комментариях у нас висели. Короче, главная новости этой пятницы. Ээээ, ну, начнем, давай, с каких-нибудь позитивных вещей, потому что, допустим, вот Facebook, а, Facebook в традиционной классической для себя манере, уб очень убого, но все же сделал, а, запустил десктопную версию мессенджера. То есть теперь, как у Telegram а есть клиент, так же у мессенджера есть клиент. Это интересно и забавно, потому что, если, допустим, я прямо сейчас в поиске Messenger, вот, а в поиске мобильных, ну, точнее, Microsoft Store есть такая тема, это... Магазин приложений на Windows 10. Дата выпуска стоит 5 число, 5.03.2014 года. Клиент мессенджера, в принципе, уже существовал, причем от Facebook Incorporated или кто там там. А теперь как бы мессенджер сможет звонить в аудио- и видео разделе. Видимо, тот всплеск коммуникации в Zoom, который в 20 раз за там 3 месяца был, а Facebook заставил все-таки поторопиться с выпуском этой версии, потому что они планировали это сделать еще в 2019 году, но что-то у них не получалось. Но что тут интересно? Почему я про эту новость вообще говорю? Потому что мы с тобой в подкасте про маркетинг, про диджитал и про удобный доступ к информации. Так вот, на VC читаю статью, есть ссылка на Reuters изначально, откуда появляется информация про господи, мессенджер для десктопа, и все такое, есть еще какие-то ссылки на заявления, но нет ссылки на скачивание версии для, в принципе, хоть чего-нибудь, заходишь в фейсбук, там нигде новостей нет, заходишь в мессенджер на фейсбуке в десктопе, там тоже нет никаких ссылок для скачивания, заходишь в магазин приложения, и там мессенджер старый, и типа его вроде бы выпустили, но по факту его нет, то есть что произошло, как как вообще такое происходит. Меня это очень сильно бесит в современных средствах масс информации, когда идет ссылка, допустим, даже на первый источник, но при этом нет никаких ссылок, Ну, даже часто ссылки не идет на какой-то первый источник. Этим часто грешат всякие отстойные маркетинговые СМИ, потому что которые типа боятся SEO-трафик себе убить из-за того, что ссылку лишний раз куда-то дать. Ну, короче, маркетологи реально самые жадные люди, я об этом регулярно говорю, потому что дать ссылку куда-нибудь для них это типа смерть и подобие. Как-то так, я кого-то процитирую, а вдруг э, этот мой читатель начнет читать другого, меня и перестанет читать. Все, капец, виллы. Ну. Вот такая тема. Бесит. Вот. Что еще? Что-то я с слюнкой подавился, и это меня испугало. В подкасте кашель это не время для, каш... для кашения. А Яндекс продолжает отчитываться по поводу того, как люди сидят на самоизоляции. В лидеры с точки зрения изменения уровня самоизоляции, то есть насколько мы сели больше дома, вырвались Москва, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань и Питер. А это круто. Люди стали больше сидеть дома, кроме везде, кроме Минска. Там вообще типа точно такие же рабочие дни. Я продолжаю офигевать того, что происходит в Беларуси на этот счет, а еще меня пугает то, что в понедельник в Беларуси типа плюс 20 обещают, ну, там в разных регионах по-разному, и, короче, что будет на этот счет, ужас. Но я почему про это начал говорить вообще? Потому что Google запустил 3 апреля, это значит, сегодня аналогичный сервис, только конченный как-то выглядит, то есть это отчеты в PDF-ке по разным странам и по разным... Категориям бизнеса, допустим Ритейл и отдых упали На 14% в Беларуси, но ну, отчет по Беларуси Есть, по России почему-то, кстати, отчета нет Есть типа там Уганда И еще какие-то страны, которые ты хрен На карте найдешь, вот про сходу и беларусь есть, но вот России почему-то нет, по какой-то причине не, не понял, почему, типа Google решил не давать данные Ну, допустим, в аптеке в Беларуси Стали ходить на 5% больше В парке на 41% больше а, типа, какого фига? На 41% больше какая? Что это такое? Ну, в целом, в местах, где люди работают на 3% больше, транзитные станции потерялись. 7% — это типа метро, автобусы и всякие такие штуки. Вот, вот такая статистика. Google сделал, но что-то выглядит очень стрёмно. У Яндекса намного лучше, нагляднее, в прямом... Ну, в лайве обновляется, здесь pdf ти короче, что-то какой-то странный. Ну и можно сказать, что Google скопировал у Яндекса функционал или нельзя. Вообще функционал в отношении какой-то функциональности, так говорить нельзя. И а, регулярно читаю комментарии авторов всяких телеграм-каналов, которые рассказывают про тексты, написание, что функционал и нельзя употреблять в данном случае, а мне слово так нравится, и оно, на мой взгляд, для меня и тебя значит одно и то же, функционал, что такое функционал, ну, это типа функция, но это типа математический термин, поэтому его нельзя использовать. И, с одной стороны, это понимаю, потому что, ну, действительно, нельзя. А, с другой стороны, а кто нам запретит? Подкаст мой, и вряд ли хороший редактор его слушает, потому что, как бы, нет. Вот, что еще? В России вырос спрос на удаленку, причем очень сильно. На 80% возросло число вакансий, в которые предусматривают удаленный формат работы. Это хэд-кантер отчитывается. Чаще всего это айтишники, конечно же, образовательные учреждения, там, маркетинг, пиар и СМИ. И еще тут на Инке вышла статеечка, я ее даже, по-моему, уже закрыл, про, ну и вот тоже про особенность работы медиа, потому что я как бы сам медиа, можно сказать, и мне эта тема волнует и, возможно, волнует тебя. На Инке вышла статья, там агрегатор как бы мнений и чаров по поводу того, как изменится рынок. И на составе вышла статья, как изменится, как изменится бюджеты в диджитаре формата а, малый средний бизнес в заднице, соответственно, не могут ничего продавать, денег на рекламу у них нет. При этом все люди сидят дома, соответственно, как бы рекламироваться надо. И вот что будет? И на инке там просто читать невозможно, там формата 10 раз одно и то же мнение проговариваются разными чарами. Я не понимаю редакторов, которые говорят, а давайте мы возьмем, такое про сеошников часто бывает, типа, а давайте мы возьмем комментарий всех, которые скажут одно и то же, просто разными словами, и человек будет читать 15 тысяч символов, и вот не будет Будет пролистать, конечно же, 8 мнений и ответов на один и тот же вопрос. Зачем это надо? Ну, кто-нибудь когда-нибудь читает такие статьи? Я вот, честно, очень сильно сомневаюсь. То же самое на составе. На составе вообще очень... Ну, состав для меня... Как бы, как для человека, который записывает новостной подкаст, это хорошая тема, потому что у них каждый рабочий день появляется примерно там 10 новостей по маркетингу, диджиталу. Но вот с точки зрения СМИ читать же невозможно. Никаких ссылок, как обычно, никуда на интересные ресурсы не дают на первоисточнике. Если они, допустим, вот статья под названием, как она там называется, Я сейчас долистаю, «Интернет-реклама и коронавирус. Приведет ли самоизоляция к росту бюджетов на онлайн?» В этой статье ссылок, наверное, 20 на разные а, агентства. Типа они дают комментарии, и из этих комментариев как бы хорошо пытаются выстроить а, повествование, но при этом ни хрена не читается. То есть а, вот просто куча мнений, никаких реальных данных, прогнозов и прочее. А мне кажется, увеличится, а мне кажется, упадет. Ну, кажется и кажется. Ну, крестись, блин, если кажется, типа. Что-то я вот очень сильно психую из-за того, что у нас происходят какие статьи пишутся, и я прям читаю, и мне грустно и больно за это. Плюс верстка никакая. Ну, короче, странная тема. Еще немножечко про доставки. Как-то у меня подкаст из маркетинга уходит постоянно в бизнес. Но это близкие темы, поэтому одно без другого жить не может. Короче, по поводу того, как... Сейчас Корика Трансформируется в, доставоч... в доставку Короче И на VC статья вышла Сегодня как раз про то, как Ресторатор говорят о том, что нет смысла Переводить свои заведения на доставку а На составе Появилась статистика о том, что уже К концу марта Подключилось 18% ресторанов, которые Ранее не занимались доставкой То есть до пандемии а Доставка занималась 42% Вот из всех, допустим, там миллиона То теперь еще плюс 18, и еще планируют это сделать 9%. Вот, в Москве больше эта статистика, в Москве еще в конце февраля 51% заведений, уже у них была доставка, вот, поэтому подключилось немножко меньше, 15% ресторанов. Это как бы одна статистика, то есть, как бы сейчас все занялись доставкой, и это хорошо. А другая информация говорит о том, что рестораторов собрали каких-то классных, топовых, я, честно, я вот в плане еды прям откровенное быдло, ну вот, прям не могу ничего сказать. Я люблю вкусно поесть, хорошо поесть, но до каких-то изысков еще не дошел. И не стесняясь этого, когда-нибудь до этого дорасту, скорее всего, когда захочу а, баловать свои вкусовые рецепторы чем-нибудь. И там как раз вот рестораторы, которые, ну, я туда обычно не хожу, не потому что там, типа, невозможно дорого, а потому что я не люблю, допустим, морепродукты, а обычно вся высокая кухня — это какой-нибудь гребешок в устричном соусе. Не мое. И они все пишут о том в один голос, о том, что доставка, во-первых, не рентабельна для них, во-вторых, они не могут на нее перестроиться, потому что надо разрабатывать упаковку, что-то фотографировать и прочее, прочее, прочее. А кроме того, сейчас все, типа, занимаются доставкой, у людей денег нет, бла-бла-бла. Короче, там Красный океан, и делать нам нечего. И нет обьется. А Потому что их блюда в доставку тоже нельзя отдать. Я вот просто сижу и думаю, если бы у меня был бизнес, я, может быть, просто тупой и не ресторатор. Я сейчас не претендую ни в коей мере. Но вот я сижу и да понимаю, что мой бизнес рушится. Ну вот прям все, что я делал последние 10 лет, оно гибнет. И э, у меня при этом есть люди, которым надо платить зарплату, но не, они не работают. И, допустим, кухня, на которой могу делать что угодно. Там у кого-то какие-то особенные печи, которые топятся лозой какого-то э, винограда из Италии все такое. Все прекрасно. Но, возможно, возможно, стоит просто перевести эту кухню на какую-нибудь классическую русскую домашнюю еду, которая готовится типа в три приема. А, потому что повара, скорее всего, это умеют приготовить и могут сделать это реально вкусно. Там будет какой-нибудь дополнительный сверху шарм. И на это было потрачено какая-нибудь, условно, неделя. Может, я тупой, не понимаю, насколько это тяжело, процесс, технологически и все такое. Но в условиях, когда все гибнет, возможно, стоит такие штуки делать. И э, если ваша аудитория, которая ходила раньше по этим заведениям, ходила туда раз в месяц, не может этого делать, то, может быть, надо обратиться к другой аудитории. То есть э, изменение, оптимизация процессов, все дела нет. Все сидят такие «мы теряем бизнес» потому что мы не можем доставлять свои морепродукты, они там портятся качество и аромат улетучивается. Так сделать другие. Ну, логика у меня такая, вот условно. Если, допустим, не дай боже, но завтра у меня не будет денег, и не будет клиентов, и не будет никаких, не знаю, рекламы, консультаций и так далее, и я такой буду сидеть, и мне нечего кушать, я, наверное, пойду работать в доставку. Да, у меня есть знания, да, я знаю, но мне надо как бы выжить в данном случае, и потом я уже разберусь. Возможно, и с рестораном стоит пойти на какие-то изменения, ну, чисто по логике. Я опять-таки могу сейчас говорить абсолютно чушь, но вот с точки зрения какого-то своего понимания процессов и выстраивания работы, мне кажется, это логичный вариант, ну, это мое мнение, то есть, может, я тупой, конечно, да. Не думаю, конечно, потому что мое интервью про что-то не так с СММ посмотрело уже 23 тысячи человек. На секундочку. Вот, самое популярное видео на канале там уже. Что еще? Констиль вы сегодня официально отменили должны были быть сначала в конце июня, 21-25 июня, потом их перенесли вроде бы как на осень, и сейчас их полностью отменили в 2020 году, потому что вроде бы, ну, мне кажется, народ начал, во-первых, понимать, что это, во-первых, надолго, а во-вторых, что рекламная отрасль просто охренеет сейчас, и им будет вообще не до конца львов, потому что стоит канцтельные львы для крупнейших рекламных групп до охренели он денег, просто миллионы долларов, и вывозить туда народ дорого, и подавать кейсы туда дорого, и все такое, поэтому все переносится на 20% год. Вот такая тема. Ну, это, на мой взгляд, большой удар. То есть, а что будут делать в этом году условные пожиратели рекламы? Они же собирают конские видосы и просто их показывают по ночам за безумное количество денег. Я, кстати, не могу понять, почему пожиратели рекламы, я на них ни разу не ходил, хотя хотел очень много раз. Почему у них такой входной билет дорогой? Ну, типа, ты приходишь, вечером тебе собрали, условно, не знаю, 100 роликов рекламных, классных, все вообще в восторг. Ну, почему посмотреть на эти рекламные ролики стоит, типа, дохрена денег, там, тысяч шесть или восемь входной билет? Мне казалось, ну, возможно, я сейчас могу его подтупливать, но мне казалось, типа, ну, прям дорого. Ты в театр стоит дешевле сходить, не говоря уже пройти на театр и так далее, а тут прям очень дорого. Ну, в общем, не понимаю. Кстати, есть еще такая тема вообще, ну, не связанная с новостями, диджитал, но связано с подкастом, который ты слушаешь и смотришь. Я не понимаю, почему, но вот я сейчас пишу подкаст в микрофон, прекрасный мой, божественный, и в iPhone 11, потому что не про, а, вот. И когда я свожу звуковую дорожку и аудиодорожку, ничего не меняю. Аудиодорожка начинает то ли отставать, то ли спешить к концу 15-минутного ролика очень сильно, все это происходит воимую. Если ты вдруг понимаешь, Почем проблема? Напиши мне, пожалуйста, куда-нибудь, потому что а, смотреть на YouTube — это невероятно грустно в концепт, где речь и звук не совпадает. и меня все это очень бесит, и я не понимаю, почему тут так, так происходит. Ну, в общем, такая странная тема. А, еще немножечко про правительство и странные решения. Тут правительство опубликовало список системообразующих компаний. В нем 646 компаний. Что такое за этот за список? Это компании, которые типа очень важны и нужны для государства, которые имеют право на получение льготного кредитования и доступа к госгарантиям. Все это будет под инвестиционные проекты, рефинансирование долгов и другие цели. И вот ты просто листаешь список этих компаний и русских, российских компаний там, практически нет. Ну, то есть тут Adidas, H&M, не знаю, KFC, Burger King, Pizza Hut, McDonald's, вот как бы, ну, это просто что бросилось в глаза. Нет, есть тут, конечно, и типа гипермаркеты, которые вроде бы как все наши, и условные и Озоны, Ламода. А вот в телеком-компаниях странно, почему в МТС вошел, а Билайн и Мегафон не вошли. А в айтишниках тоже, опять-таки, понятно. Мелру группа, 1С, Яндекс и Сбертех, ну, куда без них. Но вот дальше, допустим, товары для дома. Икея, Леруа Мерлен, Фикс Прайс, Хофф и... Я вот, ну и самое, конечно, угарная, это букмекерская контора Фонбет. А я тупой, опять и не совсем понимаю, но систематизующие, системообразующие компании, которые имеют доступ к льготному кредитованию. Почему компания Coca-Cola или Марс, или Нестле, или Пепсика, которые входят в этот список, должны получать в России доступ к льготному кредитованию? Вот я сейчас какой-то, я вот у меня есть ощущение внутреннее, что я как будто что-то не понимаю, вот какую-то важную такую мелочь. И сейчас придет какой-то взрослый дядечка, скажет, Ткачук, ты такую херню говоришь, типа, вот стыдно за то, что ты в подкасте такое говоришь. Я не понимаю, поэтому если вдруг у тебя есть ответ на вопрос, почему такие компании, есть системообразующие, в них работает много людей, они платят много налогов. Все прекрасно. Но почему они должны получать доступ к, к, к льготному налогообложению? Ну, условно, есть, вот тут продукты питания и всякие перечислены практически все, ну, западные компании, западные бренды. При этом есть, допустим, напитки из черноголовки. По-моему, это российский бренд. Ну, и российским собственникам он принадлежит. И почему, допустим, российский бренд, который может конкурировать с Кока-Колой, не будет получать, к примеру, доступа к льготному кредитованию, а Coca-Cola будет? У них и так все хорошо. И если они, условно говоря, завтра уйдут, но ну, те значит, российские компании будут на этом месте развиваться. Ну, у меня такая логика или вот что-то странное. Что-то очень мало диджитала в этом подкасте и очень много всего остального. Давай к диджиталу перейдем. Власти Сочи опубликовали ролик, где бабушка умирает от коронавируса после встречи с внуком. Звучит? По-моему, звучит ролик. Ну, короче, ситуация смешная на самом деле, потому что это ролик из невероятно крутого фильма «Добро пожаловать» и «Посторонний вход воспрещен». Прям даже захотелось пересмотреть эти кадры. Вот черно-белый мультик, там, где мальчик в лагере в детском, помнишь? Типа, а что это вы там делаете? Вот все такое. Сейчас это проверка на возраст просто. Ну, мне кажется, это просто классика. И там мальчик приходит домой, э, ну, возвращается домой, это его мечта, ну, точнее, мысли, которые он думал. Э, стучит дверь, его открывает бабушка, по сценарию этого ролика видит внука, потом падает и, короче, в гроб, ее хоронят, и дальше потом идет такая на фоне. Я сейчас описываю ролик словами, как, как обычно. Потом идет мальчик, этот пионер-сполнительный нурой головой, а сзади толпа с плакатом «Зачем ты убил бабушку?». И такие вот фотошопа очень много. Кстати, на этот кадр есть типа «Какой диджитал, вали на завод» и все такое. Но глобально власти Сочи сделали такой ролик. Призвали не навещать своих стариков, потому что ты можешь быть носителем коронавируса, соответственно, прийти к старику своему бабушке, дедушке, любимой, не зная о том, что ты боле... болеешь, а она как бы, к сожалению, ее организм не справится с этим вирусом. И прям волна негатива. Вы с ума сошли с такими видео и так далее. А я вот не вижу проблемы. Ну вот, э, то есть, э, я целый день сегодня, мне присылали всякие рекламы за шквары и прочее-прочее. Это, кстати, новая рубрика у меня будет в Инстаграм. Дно дня. Мне прям нравится название, прям идеально. А, не совсем понимаю, почему этот ролик плохой. Ну, во-первых, это фильм, это классика, это вот сценарий фильма, то есть ничего не придумали. Они просто в начало написали, в конец не навещайте родни э, стариков сейчас, потому что коронавирус. Иду народ такой, вы с ума сошли, это же ужасно, и они еще удалили, испугались. По-моему, вот если мы говорим про социальную рекламу, сегодня она должна быть такой. Я очень ненавижу социальную рекламу, которая беззубая, которая такая типа не курите в постели, или Спички детям не игрушки. Покажите, не знаю, вот как бы это грубо не звучало, ребенка, который играл со спичками, и, к сожалению, родители это не увидели. Чтобы все родители потом задумались. Ну, утрированно, но социальная реклама, на мой взгляд, должна очень сильно вызывать эмоции. И вот эта реклама, она, ну, это не реклама, это, по сути, призыв, пост, крутой. Я прям жалею, что ее удалили. Мне она нравится. Вот я, вот, вот нравится она мне. Да, вот так скажу. А еще немножечко статистики, у меня тут все подготовлено, так-так-так, народ тратит деньги на мобильные приложения, прям очень сильно, а, в среднее время в приложениях в первом квартале выросло во всем мире на 20% аж. Капец. При этом э, это первый квартал был самый доходный за все время, вообще за все. Всего на мобильное приложение потратили по данным AppIn 23,4 миллиарда долларов. Тут опять-таки занятная статистика о том, что 15 миллиардов из этих вот 23 на iOS и 83 миллиарда в Android. Ну как бы а iOS типа занимает по-моему 20% с копеечкой 25 рынка, но при этом тратится денег там в разы больше, чем на Android. Uh, больше всего люди денег тратили на игры, 16,7 миллиарда, вот mm. Доля неигровых приложений в iOS составила 35% от всех доходов, в Android — 15% То есть в Android все нещадно uh, просто донатят Еще интересная статистика, у, ну, по Гуглу собрала коса, сегодня публикала, ну, точнее, коса где-то взяла, я взял у косы uh, Поэтому, ребята, из косы Привет uh, как изменились запросы, ну, Google тренды, как изменяются запросы поисковые формата, как себя дома, как сделать дома пиво, как, как, а, как заниматься воркаутом дома, как занять детей. Ну, на английском просто языке Я не совсем быстро умею переводить А, как, как Kids busy Типа, как держать детей занятыми Как загрузить детей и оставить их занятыми Ну, это все, все запросы, которые Перечисляют, очень сильно показали рост То есть, раньше было там, ну, по Статистике Google Trends Типа от нуля до десяти, условно говоря, запросов Ну, вот, индекс Этот поисковой, сейчас сотня у каждого Или там, туалетная это бумага-доставка. Короче, народ начал спрашивать вещи, которые раньше и не спрашивал. А, еще немножечко по поводу снапчата статистике появилась статистика у снапчата, у них 218 миллионов ежедневных пользователей, при этом сейчас они отчитались о на том, насколько меньше люди стали посещать разные заведения. На 41% люди начали посещать меньше спортзалы, кстати, в Америке, что не объявили полный карантин, и только в некоторых штатах, наверное, в некоторых штатах. На 29% меньше посещают заведения и бары, на 62% больше стримов, на 23% больше заказов еды, интересно, как они узнали, и на 39% процентов больше а, просмотров телевизора. Вот такая статистика. Ну что, на этом, наверное, все. Я заканчиваю, потому что, потому что закончились новости, и я уже наговорил почти 20 минут с копеечкой. Услышимся с тобой завтра. Это был ротом подкаст. Напоминаю, что завтра, скорее всего, в Digital ничего не произойдет, поэтому если тебе вдруг есть что обсудить, закидывай темы, а будут разговоры на два подкаста на выходных. Прямовых эфиров в 10 утра в субботу и воскресенье не будет. Можем спать, отдыхать в понедельник с тобой. Опять увидимся. На этом все. Пока. Спасибо, что the social.